0: El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. el aire, muy bien, me alegro mucho. Ahora me cam... Yo les cuento, los queridos oyentes, gracias por escucharnos, ante todo. Ahora tenemos un televisor mucho más grande que antes, nos hemos mudado a un estudio que es realmente de maravillas, como dirían en España, de puta madre. Entonces el cartelito aire, que es el momento en que uno tiene que empezar a abrir la boquita y meter un sonido para que vaya por el éter a sus hermosos oídos, no se ve muy bien porque han puesto unas luces que incandila al pobre locutor, en este caso es un sodillo que está hablando, y no se ve un pomo. Bueno, bienvenidos. Este es el programa del 381 del Tercer Ojo. Una forma de pasar la tarde, una forma de llegar a su casa y una forma de ir preparando la cena. ¿Cómo le va? ¿Quién estamos presentes? Fabián, cuente usted que está...
1: ¿Cómo les va? Feliz día de los enamorados, el día del amor.
2: Y feliz Nuestro... día de la amistad también. Y es el de día la... del amor y de la amistad.
1: Ah, no sabía. Muy bien, Sofía Fabián Dubá, bienvenida. Gracias. Marcelo Villoldo, bien? bienvenido. Gracias, Un gusto que estén con nosotros. Felicitas, volverá en marzo, Gracias. según prometió. Bueno, acá estamos con este programa dedicado al amor. Si ustedes ven nuestra... Eh, flyer dice día de los enamorados, amor a Dios, amor al cine. ¿Tenés amor al cine Marcelo? Sí.
3: Bien. Mucho.
1: Aprender a quererte por Sofía. ¿Aprendiste a quererte? ¿Estás aprendiendo? Uno
2: siempre está en proceso de aprender. Es a un
1: proceso, no es automático. No, es que no, ya no. aprendí y está, ¿no es cierto? Sí,
2: todo el tiempo.
1: Bueno, y como hoy vuelve la Universidad de San Pacho, porque no estuvo el miércoles pasado, yo quiero primero un aplauso al señor rector. Fue reelegido, señor rector. Eh, es vitalicio,
3: ¿cómo es su cargo?
0: vitalillo, vitalillo.
1: Vital. ¿Lo contempla
3: el reglamento eso o tuvo que reformarlo? Sí,
0: no, no que la, en las fundaciones la Universidad de San Macho es una fundación sí. y el, en el Consejo sí. de acuerdo al código sigue, sí, pues establece que estas autoridades no siguen ad eternum hasta que fallezcan los integrantes, como es una uninominal hasta que yo viva sí. Claro,
1: después bueno, habrá una pelea por la herencia No,
0: ¿no? después, usted Fabián, ¿cómo está Fabián? Lo estaba extrañando, pero ¿Le, ¿Le puedo hacer un pequeño comentario? Usted tiene todo el micrófono. Este es el programa número 381, estamos en el convenio AM-1220, gracias a su virana, o los artefactos que él domina, estamos en el aire, con la producción, más que estelar, casi pierde un dedo Federico Politi. Claro, una entrevista a un perro que le estaba haciendo. Claro, hizo entrevista al perro, El perro no le, gustaba, no le gustó la pregunta y casi le saca un dedo. Como, eh, este, bueno, quería hacer esa presentación Porque... Yo le agradezco usted Está Masjero Vildoldo todo. No estás felicitas orgullo Que la tendremos realmente... Nosotros,
1: digamos Los gerontes vamos a irnos en la mitad del programa Porque tenemos compromisos Vinculados sobre todo A esta fecha Al día de los enamorados Tenemos que cumplir con nuestras enamoradas Y se quedarán los jóvenes en la segunda parte Esta primera parte... Vamos a ver qué nos dice la Universidad de San Pacho sobre el Día de los Enamorados.
0: Bueno, usted me está llamando, que es un tema... De... Este, este tema que los... La sala está hermosa, pero que los micrófonos no se puedan mover, me fastidia. Hay uno acá, habría... ¿Ves? Este es el único movible. Si sí, pero ves, no me lo van a colocar
1: a mí. No, ya,
4: no vamos a
0: hacer esto. Okay. Okay. Vamos a hacer San Valentín, porque ya de San Valentín estamos cansados de hablar, conocemos la historia, todo, bla, 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 bla. A Marcelo se podemos mandar por chat porque él no vino por los anteriores años, pero vamos a omitir esa parte que no le interesa No, nada.
1: por ahí la damos después. Primero lo que diga la universidad.
0: Bueno, entonces la tradición de los regalos, o presentes realmente, es muy es antiquísima, sabes Marcelo? Vos fíjate que... ¿Cuál es el primer imagen que tenés de alguien que honra a otro con un regalo la primera imagen, la imagen, que te... imagen que se te una alegría mm. es cierto que los regalos producen alegría generalmente sobre todo cuando no tienen que pagar la cuenta no, no, pero la primera imagen que uno tiene sí. del hecho de obsequiar es el pesebre donde los reyes magos hacen las ofrendas al niño Jesús ¿verdad? pero aún antes que esa fecha era costumbre, sobre todo cuando estabas ante un dignatario importante de otro sector cultural, otra tribu, hacerse presente con ofrendas y regalos. ¿Okay? Por
1: ejemplo, si puedo meter algo, ahora en la canonización... De no, tra cantuna, ahí no se meta,
0: pues aparte está dentro del relato de la universidad. Usted puede relatar, algo, bien, usted puede okay, relatar vamos a lo que los aztecas le ofrecieron a los conquistadores no. españoles.
1: Veo que pienso igual que la universidad, quizás me bueno. quiera postular para ahí, dale.
0: Bueno, los psicólogos saben que regalar es una forma importante de conectarse, hay una conexión, ¿verdad? Un regalo tiene la capacidad de fortalecer un vínculo, mostrar amor y gratitud, o simplemente hacer que alguien se sienta especial. Pensar en el receptor y el tipo de regalo que le gustaría también mejora la conexión y constituye una alegría. Este lunes vimos una noticia muy importante. ¿Usted lee generalmente el Corriere de la Cera? No. ¿O el Observatorio del Vaticano? No. ¿El País? No. ¿El Brad No. Me le recomiendo que lea más los diarios internacionales, bueno. Marcelo.
3: Pero si el vio... País quizás porque la semana pasada se entregaron los Goya, te podría decir. Pero, pero... si por
0: lo menos este vio Crónica TV, se <risa> habrá enterado Marcelo. Que tuvimos una noticia importante, el intercambio de presentes entre su santidad y el actual presidente de la nación. ¿Usted tiene presente qué, qué, qué regaló cada uno de ellos? No. Bueno, ¿usted se imagina que regalarle... ¿Qué le regala un
3: papa? No, sí. me, lo que sí me pregunté, vi la foto, no, no leí qué es lo que le regaló, pero dije, me pregunté, la preparación de... ¿no? El claro. equipo, ¿a quién le encarga? ¿Quién asesora al presidente para ver qué le lleva ah, el regalo? Hay un equipo de ceremonial Así que es, se encarga Pero de ¿cómo, eso, ¿cómo se, pero se elige un regalo para el que Papa? Buscarlo, que... Que bueno, es un
0: tema un regalo para el Yo no voy a decir que le compró, va a ver que realmente el equipo trabajó, elaboró laboró. Y aparte, no hay proporción ante el, el único hombre en la, en la faz de la tierra que ejerce los tres poderes en un Estado. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es El asumo de poder público, el pontífice, dentro de la República de Vaticano. Es un dignatario por encima normal de los restos de los dignatarios. ¿Qué le regala? Yo digo lo que hizo el presidente, cómo lo solucionó con esa sagacidad, esa practicidad, ese pragmatismo que lo llevó a unirse con distintos sectores políticos del país para sacar una ley que al final no salió. Le regaló. No se ríe, no
3: un se mechón de pelo, porque le dijo él. No, Te cortaste no, el pelo, no. le dijo cuando lo vio. No,
0: no, no. Un paquetito de galletitas de limón. ¿Vos ¿Me estás diciendo en serio? esta sí, es sí, una universidad. ¿Usted es correcto, es correcto. que esto es un colegio secundario barrial y una cajita de alfajores
3: de alguna marca conocida? Sí, claro. Sí. Claro.
0: Habana no porque el presidente de no, presidente así que nunca <risa> podría comprar <risa> chocolate sabana, el chocolate Habana y en contra de su ideología. No, no sé, no sé decirle de qué marca eran los alfajores. Ok, okay. Alfajores. Cachafás. Ah, cachafás. Ay, cachafás. Es una publicidad
1: Mira. no convencional que vamos a cobrar Bien. en su momento. <risa>
0: Bueno, así que eso fue el presente. Bueno, después el Papa le regaló un texto, sobre una encíclica, eh, le, la reproducción. Vio que en el Vaticano está usted, Fabián, que ha sido un gran chupacirio en su vida. ¿Cómo se llama lo que está en el frente del altar, esas columnas con batisterio No, a ver, cuatro columnas torcidas, sí, sí, tienen sí, un nombre, sí, tienen un nombre específico. Bueno, es sí. esa representación en una ah, medalla, sí. una plaqueta le regaló el Papa. Porque arriba está el Espíritu San Pedro, Santo claro. que, que ilumina la cristiandad.
1: Creo que hubo también alguna carta histórica.
0: El presidente regaló una carta histórica sí. donde un ministro de Relaciones Exteriores designa como embajador plenipotenciario en Europa a Juan Bautista Luerde. Algo así. Y las bases. Andamos con el tema de las bases que últimamente. ¿Hay padre... conexión
1: con el Día de los Enamorados, escribano? Le
0: pregunto. Porque... Por supuesto que hay conexión. Pero ahora vamos, usted no me apure. Hombre, hombres necios que me acusáis. Hacer un regalo es todo un desafío, donde juegan varias alternativas. Por ejemplo, a ver, imaginemos, ¿cuál es la primera alternativa que uno maneja cuando tiene que hacer un regalo? ¿Sofi?
2: ¿La primera alternativa?
0: Claro, que vos pensás. Presupuesto. Um... presupuesto claro, es brillante, claro, sí. el, el presupuesto. Ahora, si uno tiene la posibilidad, como tiene el, el dueño de X, que el presupuesto es ilimitado, tiene una segunda complicación. ¿Cuál sería?
1: Los, tiene que, los gustos son los claro, tiene que conocer de la a la persona, persona que, claro, de, que a la
2: que vos le vas a dar el regalo.
1: Es mucho más difícil regalar a un rico que a un pobre.
0: Sí, sí, por supuesto. Por si eso... a un
1: pobre le regalas una batidora, un televisor, ¿no? Sí, sí. El que tiene todo, ¿qué le regalas?
0: Claro, sí. algo espiritual. Eh, este está bueno porque va a venir el cumpleaños de tu mujer, así que ya, gracias a ti, le vamos a regalar algo espiritual, el medallita del Espíritu Santo. Puede ser. Bueno, el pre, superado el problema del presupuesto como ha dicho el productor, conductor de este programa el tema de qué le compro es un tema y en el qué le compro juegan dos otras dos variantes acá somos muy meticulosos como puede ver Marcelo ¿verdad? hemos aprendido de la escuela Fabián que va abriendo ¿viste, una, un corchete, otro otro inciso otro inciso elijo con mi gusto o elijo pensando en el gusto del otro
3: en el, el del otro
0: Bueno, bueno, todo un tema
3: por lo Pero cual, además, eh... perdón puede tener puede, o sea puede ser millo y quizás hay un detallecito hermoso que le que sabes que viviste algo con la persona hace poco y le regalas bueno ¿Te entonces... regalarías
1: algo que no te gusta. Que no sí, le gusta si al a otro persona, no, que no
2: le gusta a vos. Si a la persona le gusta. Sí, si a sí. la persona le gusta si y si le le hace que feliz, le gusta, sí. obvio que sí. Claro. Sí, sí ahí sí. opino igual. ¿Por qué
3: tiene que estar mi gusto por encima de la No otro? habría que educar al otro. Bueno, vieron que el tema no es tan sencillo. No, bueno, Ahora,
2: no. vayamos,
0: vayamos a la, <risa> me, tanto. Vamos a hacer una disección de este fenómeno de los regalos. ¿okay? Hay regalos unidireccionales y regalos bidireccionales. A ver si podemos ir a estos este concepto. Sabemos. Ok, qué profundo. A ver. Y pero unidireccional es que le regalás sin esperar nada. ¿Y cuándo se acaece eso? ¿Cómo cuando acaece? Cuando claro, trae... ¿cuándo hay un regalo unidireccional normalmente? Y quizás oh, en el Ah, no, hoy debería ser bidireccional. No se sabe, porque generalmente la cultura nacional y popular, mm. que hemos heredado de los años del kirchnerismo, dice que el hombre, el, el masculino, le regala a la mujer normalmente. Y no están los, los bidireccionales. ¿Cuál es el regalo bidireccional más común? en las festividades del mundo occidental y mm. cristiano uh. Navidad yeah. salvo que jueguen el amigo invisible donde no hay un solo regalo cosas que nunca lo entendí claro. bueno claro. hemos clasificado Navidad te lo trae Papá Noel es un unilateral
1: a Papá Noel no le regalas nada
0: a ver, no, ahora no todo estamos con San Valentín entonces vayamos de menor a mayor por ejemplo en estado, como no hay plata, dijo Miley, y estamos de acuerdo que no hay plata, estamos viviendo una gran sesión, podemos decir un te quiero, hay que ver en qué índice de valoración está ese te quiero en el otro, un abrazo, simplemente una, una flor robada de los jardines de Quilmes, es una obra literaria puede ir con el libro eh, pero está bien, yo creo que son alternativas. Ahora, ustedes saben que este San Valentín en, en, en ingresó en nuestra vida hace unos 20 años, más o menos, ¿verdad? Y esto fue muy bien explotado por CAME, la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, que enseguida procedió a fagonear esta fecha, porque es importante. Ahora, unido al día de hoy 14, hay una fecha 13 y una fecha 15, que también tienen su sentido, que vale exponer acá que es, vendría a ser lo siguiente. El día 13 es el día de los solteros, donde se ama uno mismo o está en, con aquellos que no tienen pareja. ¿Okay? Pero el día 15, de acuerdo a la información que hemos obtenido, de superagente 86, lo estamos haciendo de goma los 15 minutos, es ¿eh? una, una maravilla, es el día de mayores intimidades incorrectas. ¿Qué quiere qué, decir? Qué fino. No, no, no te puedo explicar, estamos ah, en okay. radio. El día del amante. sí Mirá. Y por, por último, por último, acá también... Hay día para todo. ¿Cómo?
3: Hay día para todo. Claro. ¿Cómo
0: todo. También tuvimos un, un hecho muy, muy lindo, que fue motivo de, también de crítica. Año 2019. Para esta fecha se colgó un beso romántico inspirado en Romeo y Julieta en el val, famoso balcón del General Perón de la Casa Rosada rosado con rosado era el fondo y esto trajo enorme cantidad de críticas tanto como las piedras que tiraron a, Ma a Macri en el Congreso cuando mandó la ley de movilidad jubilatoria porque decían que era una mirada sectaria no de género era un póster gigante y realmente mucha gente lo criticó a mí me pareció muy lindo pero volvemos a regalo y si no te da el bolsillo ni la imaginación te regalo una estrofa que decía lo siguiente y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor nunca. Eh, no mal con la lectura. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Le puedo decir eso al elogiado o la elogiada. Si el bolsillo no te dio, te regalo estas estrofas, mi corazón.
1: Muy bien. Muy Muy bien. Muchas gracias Muy a la bueno. Universidad de San Pacho. ¿Han disfrutado sí. de estos minutos? Sí, sí yo agregaría algo. Eh, lo ideal es un regalo entregable O sea, yo creo que vos podés A lo mejor recitar a tu amado o amada Una poesía Cantarle una canción Un lindo beso Pero es bueno, algo entregable Que recuerde en el tiempo Ese momento ¿eh? Que el otro lo guarde En un libro, en su cajón de recuerdos Y esto es lindo después Si la pareja sigue, dirá Que lindo esto, y si no sigue, bueno uno lo podrá guardar entre sus trofeos
0: y o incinerar de claro, los por ejemplo, o tirarlo a la basura por ejemplo, la primera vez que subiste de, de, de la mano de tu amado o tu amada a la Torre Eiffel, el boletito cuando había papel, ahí era está, todo digital está, entonces le regalás, esto te regalo el boleto que nos subimos a la Torre Eiffel la primera vez, en ese beso que nos dimos apasionado en el ascensor, había 40 personas alrededor nuestro, pero no hubo pudor ni vergüenza bueno. Eso puede ser un lindo regalo. ¿Cuál
1: sería para usted, universidad, diferencia entre amar y querer?
0: No tiene nada, nada, nada menos, más, menos, menos complicado que preguntar en la fecha, la sazón. Bueno. Yo lo estuve extrañando, Fabián, pero no es para que usted porque me estire.
1: Hay, hay una linda canción de José José que dice que es distinto a amar que querer, porque querer sí, obtener... es ¿La puede entonar? poseer la va a pasar al director. En cambio, amar es de alguna manera sufrir, sufrir. por el otro, esforzarse, ¿eh? renunciar a lo propio, sacrificarse.
0: Pero usted está como como decía este hombre, amores que matan nunca mueren. Bueno,
1: yo creo que por ahí está vinculado. Bueno,
0: tenemos en este programa,
1: después vamos a seguir con el Día de los Enamorados, los enamorados no se preocupen por esto, no se preocupen por esto. La universidad en esto ha sido eh, muy específica del tema de los regalos, pero hay más sobre el Día de los Enamorados. ¿Cuál es la fuerza más importante del universo? Veamos. ¿Qué diría Marx? ¿Qué es lo que mueve al mundo? Marx diría Liero. Lucha de clases. Bueno, muy bueno. bien, muy bien. ¿Qué es lo que diría Freud? ¿Qué es lo que mueve al mundo?
0: La envidia, la el amor,
1: más. la pulsión sexual, ¿no? Freud diría bueno, la, la pulsión sur, sexual, bueno. claro. ¿Y qué es lo que diría Adam Smith? ¿Qué, mi, qué mueve al mundo? El comercio. La
2: economía.
1: Ah, la búsqueda de ganancias, ¿no? Podríamos decir esto también. Bueno, ¿y qué dirían un, desde la religión? ¿Qué mueve al mundo? La, la fe. La, la voluntad fe, claro. de Dios, mm. la fe. Sí. Sin embargo, lo que mueve al mundo es el amor. El amor es la fuerza suprema del mundo. Y cuando hablamos de amor, claro, pensamos siempre en el amor de pareja, que tiene su, llamémosle, no sé, no sé si decir contaminación sexual, pero tiene un ingrediente sexual que juega a veces a favor, a veces en contra. Pero tenemos el amor de los padres, de los hijos, de los amigos, amigas, amigues, y esto creo que es también muy fuerte y muy poderoso. Bueno, con esta reflexión, Casi para, vacua la de reflexión, de la verdad manera... que no sé a qué
0: sentido, a qué dirección iba su reflexión, Fabián.
1: Bueno, en general, al que la pueda agarrar, que la agarre. Ah, bien, me gusta Vamos eso. al amor de Dios, y este personaje, mamá Antula, ¿eh? María Antonia, Paz y Figueroa, un apellidazo, santiagueño, una niña que a los 15 años dijo, yo me voy a dedicar a ayudar a los jesuitas, ...en sus retiros espirituales.
0: Y eso que los ejercicios estaban prohibidos, ¿eh?
1: No, no, antes de que los echaran.
0: Bien, eh, ¿qué es un retiro espiritual? A ver si alguien sabe. Me suena como muy aburrido, pero no, nunca participé en ninguno. Mm. Bien, ¿pero eh... alguna idea
1: de cómo es un retiro
3: espiritual? Un retiro de silencio, sin conexión con... ¿El mundo exterior? Un el el mundo?
2: retiro donde como el tu, que tu objetivo es conectarte con tu alma y desde el lado... Espíritu. ¿Hiciste algún retiro? Sí, he hecho. Sí. Un
1: retiro es internarse en un ah. lugar, generalmente un grupo, mm. pero a veces se hace más eh, cada uno va solo
0: o está solo, a veces está en grupo.
1: Y bueno, y ese lugar uno trata de reflexionar sobre la
0: vida, el amor, la religión. Me imagino que en la juventud, sobre todo en el colegio secundario, los retiros espirituales Sí, son Sonaba una hombres. especie de farra y
1: raje. Y la gente llevaba cigarrillos, sí, whisky, un poco esas cosas. De todo. Había una combinación. Hay momentos
2: de reflexión, pero, pero también momentos no servían,
1: sí, se no. muy, muy interesante, que llamaban palestra. Palestra. Que eran para formar líderes cristianos Ajá. y eran fuertes, la verdad que eran muy interesantes.
3: Bueno, habrá que ver las reglas del retiro, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Sí. pero el es retiro que, pues, más que sí. nada es una autorreflexión y también una convocatoria moral que está haciendo uno con su vida, con la gente.
4: Entonces, sí. estos
1: retiros los hacían los jesuitas, Las ayudaba esta niña que en realidad lo que hacía era ir a atender la cocina, cocinaba, limpiaba, ayudaba un poco como maría como marta no como maría magdalena y bueno en un momento los jesuitas los expulsan los expulsa carlos III y hay que qué pasa con la obra de ellos entonces ella decide a los 37 años decide señor yo voy a seguir con esto contra las autoridades que habían expulsado a los jesuitas y no querían que eso siga entonces va haciendo ejercicio espiritual estos ejercicios convocaban 50 100 500 personas convocaban gente rica, gente pobre, los hizo una serie de provincias, Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba, y en un momento llega a Buenos Aires y funda la Casa de Ejercicios en el año 1776, que es uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires, que está en la Avenida Independencia, cerca de...
2: Cerca de Guade, ¿no?
1: Cerca de la Guade, Independencia y 9 sí, de Julio. Sí, sí. Recomiendo su visita los días que se pueda visitar, que
0: es muy, muy interesante. Usted tiene presente, por dado sus vastos conocimientos ¿por qué motivo el rey, el papa, echó a los jesuitas? ¿Por un tema de poder? ¿Tenían más poder los jesuitas? ¿O estaban en contra de las encomiendas? ¿Estaban en contra del sometimiento a los pueblos originarios de la colonia española? Claro, no, los jesuitas, jesuitas tenían bien. un
1: sistema, llamémosle no diría comunista, pero un sistema muy regulado eh, que ayudaban a los aborígenes al mismo tiempo que bueno los hacían trabajar pero una cosa que iba contra el poder real, porque donde entraba el jesuita era un Estado dentro del Estado todas las eh, misiones jesuíticas que eran dirigidas desde Córdoba, de Alta Gracia implicaron para el Estado una pérdida de poder y bueno, por eso y algunas internas más fueron expulsados, después volvieron más adelante, pero en ese momento son expulsados, creo que le dan sus cosas a los dominicos, a alguna otra congregación, pero las, de hecho las reservas se cerraron, desaparecieron, fue una pena. Bueno, la cuestión que ella funda esta casa ejercicio, al principio no la autoriza la iglesia, la hace por su cuenta, después la iglesia cuando ve el éxito de toda la gente que va, y si nos fijamos, después que ella muere, ella muere antes de la Revolución de Mayo, Después que ella muere, eh, las casas siguió abierta y muchos de los patricios y de los próceres fueron a hacer, a, allí a hacer sus ejercicios. Y ella hace do, dos milagros, un milagro como en el año 1900, empieza una causa en Vaticano que dura 100 años y no pasa nada. En el 2016 hace otro milagro. El milagro de ella consiste en que gente que pide por ella hace sanar a alguien, ¿eh? acá se sanó un señor que estaba totalmente desahuciado, y bueno, y con esto, eh, este milagro, al ser el Papa Francisco Argentino, se activó un poco el expediente, primero se la nombró eh, en un grado anterior a santo, como beato, y ahora ya la tenemos como santa. Esta mujer era una mujer de carácter fuerte, que se imponía, muy valerosa, que andaba por todos lados en lugares donde los hombres a lo mejor ni se animaban, fue muchas veces apedreada porque se la consideraba contraria al rey o a lo que sea, pero bueno, impuso su impuso sus cosas y quizás haya hecho un nuevo milagro el día que la canonizaron. ¿Usted qué piensa, escribano? ¿No hubo un milagro ahí?
0: Bueno, no, no creo que se le pueda catalogar de milagro. Lo que hubo es mucha diplomacia y mucho ingenio criollo, que esta frase, te cortaste el pelo, rompe cualquier hielo diplomático. realmente. Después de eso, que Te puedo dar un beso, te abrazo. Realmente. Pero
1: fue un encuentro diría muy
0: amistoso sí pero el amistoso lo llevó el papa que se acercó bueno él, ese fue el milagro bueno que se acercó fue... él, bueno pero como dignatario de, de, de una de un credo que el perdón forma parte de su elenco este, de apotegmas bueno no está mal que haya sido a pesar del no nadie dice que está
1: mal pero fue milagroso no, no existe nada esa química que existe, la diplomacia, entre los dos, la,
0: la diplomacia vaticana no creen no, los pero milagros. Eso no, fue más que diplomacia. Bueno, ese,
1: esa no. química entre los dos fue absolutamente sí, sincera. Porque trabajó de los dos lados.
0: Sí, sincera,
1: sincera. Trabajó de los dos lados. Entonces sí. eso más allá de lo que pase después. Me bueno, es, que eso es fue conmovedor
0: milagroso. que alguien, a ver, que aunque vos tengas ese, ese, ese cargo de presidente ante un dignatario de esa categoría, viste... Si el gesto viene de él, la fe mueve montaña se te derriten, se te caen los pantalones. ¿Y por qué se
1: llama mamá Antula y no mamá Anto
0: María Antonia? Como no es su nombre. Eh. usted conoce la etimología de las cosas. Para algo estudió, Fabián, dígame. Levante la mano, pase el alumno Fabián adelante. ¿Por o qué? sea,
1: Oscar Cesaretti va bochado. Yo sí, pero yo... Si
0: alguna materia. No, yo en la facultad, la materia más floja que tenía fue... El 22 de agosto. Bueno, en Quechua ¿eh? es Mamá Antula.
1: Vamos ahora a la pregunta que le hicimos a los oyentes que Sofía nos va a coordinar, pero simplemente para presentar el tema que va a marcar este bloque intermedio, y que es uno de los temas quizás más hermosos que existen, que se llama Morir enamorado de Jairo. Le pedimos entonces al señor productor que ponga este tema, y nos despedimos con Oscar por estas vicisitudes, y seguirán entonces...
0: Quédense que viene lo mejor la segunda Marcelo media hora.
1: y Sofi. Hasta luego.
4: semanario me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio todas las noches frente al televisión de las muchachas en rítmicos anuncios me venden
5: ilusión A todos lados, siempre al
4: amor, al amor. Yo vivo enamorado y es mi sueño cuando la vida me baje su pelón. Terminar con mis días lindamente.
5: anuncias de encontrar
0: Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
3: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo sino solamente encontrar su sentido
2: Bueno, acá estamos de vuelta en El Tercer Ojo Bueno, y acá nos quedamos nosotros dos eh, para hablar de, de diversos temas vamos a eh, Marcelo nos va a contar un poco sobre Dos películas que vio Y que están nominadas al Oscar, ¿correcto? Así es eh, Si querés nombrarlas Dale, y... vamos a, a
3: arrancar, vamos a, a interactuar un poco Vamos a arrancar sí. con, con una que nos sí. dejó el pie Bueno, los que se fueron Así que no vamos a poder interactuar con ellos pero eh, La primera película que quiero recomendar Que ahora van a, van a poner el tráiler Es Anatomía de una caída En esta altura del año nos gusta A mí me gusta particularmente eh, completar la grilla, que me está faltando poco, de las, de las grandes categorías del Oscar, no que las grandes categorías son Mejor Película, Mejor Director, Actor y Actriz Principal, Actor y Actriz de Reparto y los guiones, ahí estamos viendo el tráiler de Anatomía de una Caída. Y esta película es una película francesa que... Viene con todo porque ganó la palma de oro el año pasado en el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cannes, eh, que es uno de los más importantes de lo que se llama Festivales Clase A, igual que el que nosotros tenemos en Mar del Plata, el único que está en esta región. Y ahí estamos viendo justamente en el tráiler eh, lo que trata. Esa anatomía de una caída es un hombre que aparece muerto en una cabaña, en la, fuera de la cabaña, en la nieve, en una cabaña de los Alpes franceses, y va a haber una principal sospechosa, que es la mujer que estamos viendo acá, que es su esposa. En esa cabaña viven ella, que es alemana, eh, el marido, que es francés, ella es escritora, y viven con su hijo de 11 años. Yo lo denominé como un tour de force, esto, una, una, algo que no da respiro, porque de inmediato a que vemos... Eh, acá tengo la carga de hoy compartir con Sofía Porque yo sé que a ella no le gusta A veces que uno spoilee tanto Pero no nos queda otra A veces que contar un poco de cosas eh, y, y digo, ¿cómo conectamos esta película Con el tema de hoy? La directora, que es Justine Triet No sé si la estaré pronunciando bien en francés Dijo, mi intención era crear una película que representara el deterioro de la relación de una pareja. O sea, sería el, el anti San Valentín, si quieren. ¿no? El concepto era retratar el deterioro físico y emocional de un cuerpo de manera técnica como símbolo del deterioro de la historia de amor. Y justamente lo que va a surgir en ese juicio, donde la principal imputada va a ser eh, la esposa, eh, es no solo la, las reglas de un proceso, sino yo también destaco mucho el tema del idioma, porque la particularidad que tiene acá es que es un matrimonio donde entre ella alemana y el francés el idioma que eligieron es el inglés, entonces ese, ese chico está criado particularmente más allá de los idiomas de los padres, también habla mucho en inglés, pero el juicio se desarrolla en Francia, Claro. y entonces lo que le piden a ella cuando declara es, hable en francés claro ¿sí? Y ella por momentos eh, la cabeza piensa, a pesar de que digo que su lengua materna es alemana, piensa en inglés y a veces dice, bueno, permítanme en los nervios, ¿no? Porque están juzgando...
2: Claro, ah, doble, sí, sí, sí.
3: Así es, acá acá no se sabe si lo que ocurrió es un suicidio ¿sí? o un homicidio. Eh, entonces, entonces, Nos
2: enteraremos solo si vemos la película Así es,
3: solo si ven la película Y es, y es muy interesante, o sea, a quienes les guste Las películas sobre juicios Es atrapante, porque no, no para Hasta el final, es una película de Dos horas y media, no la van a sentir eh, Y también, bueno Acá falta el conductor del programa Abogado y ex juez ¿Por qué? Porque en un momento Uno de los protagonistas dice Un juicio no se trata de la verdad, sino de los hechos que se puedan probar para determinar la culpabilidad o inocencia. Y es cierto. Claro. Sí, quizás sí, no sí. llegamos nunca a enterarnos de la verdad, sino que tiene que ver con las pruebas. Y sí. quizás y si hubiera estado mejor defendido o hubiera tenido las pruebas, hubiera salido de una forma o de la otra. Eh, y lo que les quería decir es que eh, esta película, como decía Sophie, tiene cinco nominaciones. Mm. Nominación a Mejor Película, Mejor Actriz, Sandra Huller, una escritora una um, artista una actriz, perdón, alemana, eh, excelente, mejor directora, mejor guión original y mejor edición. Eh, y otra cosa que si estuviera San Pacho acá, ya se lo tiré en el cafecito antes que viniéramos, es eh, claro, ¿qué pasa? Entre todos los testigos que no vamos a contar que aparecen, empiezan a surgir cosas, empiezan a surgir pruebas de, de, de cómo se llevaba ese matrimonio y eh, lo que, lo que a mí me, me generaba de, de presión esa película de, 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 de no saber para, de, cómo iba a terminar detención. es que faltaba la otra parte si esto mm. fuera un juicio de divorcio vos escuchás las dos campanas claro acá no, acá claro. la otra la campana del que falleció estaba a través de la voz de algunos testigos que ya van a ver cuando vean la peli pero destaqué que en un momento lo que se achacan es él le achaca a ella sí que ella era deudora de horas deudora de tiempo ya van a enterarse por qué, pero básicamente lo que dice es eh, yo, yo dejé de lado mi profesión, porque él también era escritor, para que vos pudieras escribir, para que vos pudieras tener más tiempo para escribir y, entre otras cosas, yo me dediqué a criar nuestro hijo. Entonces, interesante eso. Por supuesto, digo, si uno lo mira desde el lado de la profesión que tenemos quienes estamos en este programa, uno dice, bueno, sos te convertís, no sé, contrás una obligación y entrás en sensación de pagos porque, claro. este, porque le debes esto, ¿no? no va a haber un reclamo a ese nivel, pero es cierto, sí es cierto el, el desfasaje que se puede dar en las parejas, así que les recomendamos anatomía de una caída, vayan, seguramente va a seguir en cartel de acá, el Oscar es el 10 de marzo, no les garantizo que esté hasta el 10, pero bueno, con los resultados del Oscar seguramente las repongan, pero vayan a la que está en cartelera.
2: Bueno, genial, gracias. no
3: Sophie, Y vos vas um, a ir, me dijiste. Sí, si voy era?
2: a ir sí o sí. Bien. Quiero verla. Eh, sí, sí o sí. Y bueno, volviendo al tema de las parejas, sí. eh, yo acá encontré información sobre lo que es el, el enamoramiento y el amor, que son dos etapas distintas eh, dentro de una pareja. Y, ¿Cuál viene primero? Y bueno, primero viene el, el enamoramiento, que eh, acá un psiquiatra llamado Mora lo define como el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra, a quien considera su mayor bien, con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar, si fuera necesario, su propia vida. Wow. Es un montón. Que, sí, es que, que,
3: sí, es muy fuerte. Sí, es y un psiquiatra encima. Sí,
2: es muy fuerte como lo define.
3: Porque no sé si el enamoramiento a mí no me, nunca me imaginé que me llevara eso, un enamoramiento, pero
2: eh, sí, es fuerte. O sea, quizás algunas personas sí y bueno, es como la primera fase de la relación amorosa donde las personas indican sentirse atraídas hacia una persona en específico y con la cual se sienten como una serie de cambios fisiológicos cuando piensan o cuando ven a dicha persona. Eh, bueno, en cambio el amor dice Erich Fromm, sí,
3: eh, que, que tiene un brazo hermoso,
2: que nace una vez que has conocido a esa persona realmente. El amor parte de la base de la realidad, donde dejar de ver a tu pareja, donde es, o sea, es el lugar donde dejas de ver a tu pareja idealizada y ves su, sus virtudes y sus defectos eh, y, y bueno, en general Primero está el enamoramiento, después viene el amor, eh, y bueno, también es como difícil, o sea, no, es, no sé si difícil, pero esa parte del amor en donde uno ve la realidad, y muchas veces se termina enamorando más, y muchas veces todo lo contrario, dice, no, yo con esto no puedo, y, y bueno, se, se, se terminará derivando en algo negativo, pero bueno, sucede y, y pasa. Eh, Así que nada, eso. Y te quería preguntar, vos, ¿cuántas veces pensás que te enamoraste en tu vida?
3: Eh, dos. Eh, debo reconocer que la primera vez que, visto esto a la distancia, no, 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 no por lo que vos nos contaste recién, pero mi primer noviazgo claramente estaba teñido de enamoramiento porque el día que me dejó él, dije, ¿cómo hago para regalarle... Era grande, ya tenía 23 años, no es que uno dice, bueno, soy un adolescente, pero ¿cómo hago para regalarle estas palabras a otra persona? ¿Cómo uh -huh. haces para regalarle? Después te das cuenta que en realidad tiene que ver con el sentimiento. Puedes sentir lo mismo que, que, que sentiste por otra persona, de vuelta. Sí. Pero también reconozco que lo que los franceses llaman el amor fou, eh, me parece que no nací para eso, el amor loco. Okay. Un poco lo que decías al comienzo, vos de enamoramiento, que es bueno, qué sé yo, quizás hay que ver la vida también, ante qué situación te pone para saber si decís sí, por amor todo, o, o la razón. A mí me domina bastante la razón.
2: Okay. hay que ver cuánto Bien.
3: mete uno de eso.
2: Sí, sí, sí. ¿Y vos? Y, ¿A tu corta edad? Yo creo que.
3: ¿O sea, ¿te, enamorar, ya te enamoraste?
2: Sí, sí, sí. Enamorar, enamorar, creo que tres veces. <risa> Tengo 22, sí. Eh, yo soy muy enamoradiza igual, eh, bastante. Eh, y bueno, algo también que quiero destacar de, de esto que encontré es que dice que el enamoramiento puede no ser del todo mutuo. Pero el amor sí, ¿por qué? Porque no se puede amar a alguien que no te ama, según esto. Porque también si amas a alguien que no te ama, eso lleva a una frustración y bueno, como que terminas
3: y sí, pero sí, a veces no lo puedes no manejar eso sí
2: esto es lo que hice acá yo la verdad que no estoy del todo del todo convencida de esto bueno eh, cuando
3: no es correspondido imagino que en algún momento o el sí. otro te ayuda o la otra te ayudará a darte cuenta o tendrás que darte cuenta de los golpes que,
2: sí, lo que, la, bien. que no
3: existe como diría este Oscar la bidireccionalidad
2: sí sí pero bueno el, el amor o es algo muy no, no se puede no. racionalizar no es imposible.
3: No, pero le puedes poner... Yo le pongo condimentos de sí. raciocinio muchas veces. Le puedes poner. Después está en cada uno. Sí. Bueno. ¿qué? Sí,
2: que, sí, que hace uno con eso. Uh -huh. Sí, cien por cien. Pero bueno, bueno. Eh, si te parece, vemos... ¿Vemos con la otra? La otra película, sí. Dale,
3: ponemos el otro, el otro trailer, Dale. el de Días Perfectos, que también tiene que ver con algo que vas a poder... Ya estuvimos hablando con vos, así que vos vas a poder aportar lo que... Eh, Eduardo, que Dale. se fue no pudo. 100%. Bien. Días Perfectos también es una película que está nominada al Oscar. Está nominada como Mejor Película de Habla No Inglesa. El director es Wim Wenders, un gran director de cine alemán. Que él lo contrató eh, el gobierno eh, de Tokio para filmar... Acá estoy hablando en función de lo que leí porque nunca estuve ahí, pero bueno... Eh, vos ahora nos vas a contar lo que viviste sí. eh, aparentemente los baños no eran como están hoy, los baños públicos entonces lo que quería hacer era lo contrataron para que hiciera un documental sobre los baños de Tokio ¿sí? y cómo están hoy y el director dijo, no, yo no quiero hacer un documental sobre eso prefiero hacer una historia una historia que es la de este personaje que lo están viendo ahí en el trailer que, esperen que estoy buscando el nombre que se llama Hirayama y este personaje nos va a mostrar acá, les voy a dar un spoiler que en realidad es lo mismo que dice la sinopsis porque en definitiva tienen que vivir la experiencia de la felicidad que les va a transmitir esta película. Eh, es la rutina de él, desde que se levanta, que riega las plantas, que arma el día, él se dedica a limpiar baños públicos en Tokio prepara las cosas para la camioneta frente a su casa hay también no conocía esto, un amigo que sí estuvo en Tokio me contó que él también hacía eso todos los días que se tomaba un cafecito en lata y sí. que salía caliente de las máquinas sí, expendedoras sí, sí, bien, sí. entonces él todo delante de su casa de una máquina expendedora de café agarraba esa latita se subía a la camioneta y ya empezaba una cuestión totalmente hermosamente anacrónica que es que tenía un pasacassette Mira. Hoy, hoy una amiga me, me contó que que lamentablemente le intentaron, este, le rompieron el auto, el, el vidrio del auto, para intentar robar. Y le digo a mi novio, el pasa cassette. Y me dice, uy, qué antiguo. que sí. después dije, ay, no, debe ser que dije pasacassette por la película. Y él escuchaba clásicos, mm. música que le escuchaba a través de, de esos cassettes. Y te iba mostrando la rutina y la alegría con el que eh, limpiaba los baños. Contame tu experiencia Excelente. de esos baños.
2: Sí, los baños en Tokio son una locura porque... Vos entrás y, bueno, en general, va en, todo, en todos los baños públicos encontrás. En el baño tenés ciertos botones en donde vos podés elegir lo que quieras. Eh, tiene bidet, tiene, tiene para, para poner sonido en todo el baño y así como que nadie te escucha. Siempre están muy limpios, muy limpios. Así que bueno, gracias bueno, a, uno, a, a ir allá, más claro. Gracias a Así él, es. están muy limpios. Eh, y bueno, fuiste son, a un cento. Son muy cómodos. ¿A qué?
3: A un centro
2: A un centro. Sí,
3: estos baños públicos en los que te puedes higienizar y después te metes. ¿Fuiste? No.
2: Y después te metes dónde? Y después
3: te metes como si fuera un jacuzzi, digamos, como si fuera una pileta climatizada, sí. caliente.
2: No, no fuimos a uno público. Ah. Sí, fuimos a uno en, en un hotel en ajá, Jero, ajá. que en Jero vos hacías como toda una experiencia completa con eh, lo que sería como, no es el kimono, tiene otro nombre, pero una especie de kimono, y, y sí, y vas como a estos, a estos baños. Mujeres separadas donde, de
4: hombres. Sí. Bien.
2: Y, y primero te duchás y después te metes a la misma agua que se mete el resto claro. de la gente. Nosotros lo hicimos privado. Claro. Eh, pero sí, están estos baños públicos y, y sí, son, son comunes y bueno, la guía, por ejemplo, nos contaba que ellos, bueno, en su casa tienen uno y se y van de a turnos ah, eh, y que casi siempre terminan o sea, el agua de, de lo que sería esta bañera, siempre es la misma entonces ah. como que, por ejemplo ya o sea, ahora no tanto pero antes se hacía que primero empezaba o sea, empezaba, se empezaba del más grande al más chico entonces primero iba, por ejemplo, el abuelo, después el, hijo, el lo que sería el padre, después el hijo y así. Ah, y primero los hombres, después las mujeres. Y, la, y cuando terminas todo de bañarse, ahí, ahí cambian el agua. Claro. Pero bueno, se supone que cuando te duchas antes de entrar, ahí es como que es limpias... Pero bueno, sí, o sea, se a acá, mí y, no y gustaría además,
3: Pero además me parece que hay una conexión Por lo que te muestra acá la película Hay como una conexión con tu cuerpo mm. Cuando te higienizas y te metes ahí Me parece que va más allá del spa clásico de un hotel en el que uno está sí, sí, Que ya sí, sí. hago el circuito de spa Y te encontrás con gente que habla Acá par pareciera por lo que te muestran Que también, no sé o sea, la gente no está con un celular, la gente no está... No, no hay música, sino que sí. es un, un, de verdad una relajación, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo, lo lindo que tiene esta película... Sí,
2: además, no, algo loco, tranqui, que es que o sea, al o sea, meterse mujeres por un lado y hombres por el otro, se meten siempre desnudos. Claro. ¿sí? Siempre sí, sí, desnudos. Sí. 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 Eh, entonces, bueno, la guía justo de, de Japón nos había contado que era como muy loco que ella era chica y, claro, están como todas las mujeres desnudas y y se sorprendía y era como... raro, qué sé yo, pero pues bueno, se van acostumbrando es parte de la cultura
3: claro sí, sí y sí. seguramente para la cultura occidental debe ser más sorprendente sí. mirar y ellos lo tienen ba ellos bastante sí naturalizado
2: es súper natural
3: claro. sí. bueno, lo lindo de esta película es que buena parte de la película, el desarrollo está en silencio el protagonista el protagonista está conectado con él hasta algunos dudan si realmente habla o no y hoy hablaba con Sofi que conecté esta um, película con un libro que terminé hace poco que se llama Geografía de la Lengua, de una chilena llamada Andrea Jeftanovic. Y en ese libro, donde se conocen dos personas de, de dos este, partes distintas del mundo, un hombre del norte con una mujer del sur, en el momento en que se encontraban, que conectaban, abrían un paréntesis. Un paréntesis en el que... Eh, Perdón, eh, que desconecto. Un paréntesis en el que eh, no importaba lo que pasaba en el mundo ni tampoco lo que era en sus vidas. Bueno, yo sentí que acá, el director, teníamos un paréntesis de la vida de este hombre y en esa rutina, además, no terminaba solamente en limpiar. Porque cuando él terminaba de limpiar, se hacía este baño. Cuando terminaba el baño, iba a comer un lugar donde, además... Él no interactuaba más que con una sonrisa, los gestos y las miradas son increíbles, nos alcanza con eso, aunque no nos hable, y todos sí. le agradecían como diciendo, vos brindás un servicio público. Vos claro. estás. Y además también los invito y las invito a las y los oyentes que cuando van a un baño, que muchas veces está la... Este, no sé cómo se llama, el triangulito ese de plástico donde dice estamos limpiando sí, ¿sí? registren a la persona que está limpiando sí. y a veces con un saludo sí. no, no vayan corriendo que es lo que te muestra acá, mucha gente que está en la suya, en la vorágine y entonces ni mirás a esa persona que te que cuando no, vos entras oler que, que huele rico sí, sí,
2: sí, total sí.
3: y entonces decía, ese paréntesis en un momento eh, se va a abrir ¿por qué? porque va a aparecer el pasado de él y ahí vamos a escuchar la voz de él y bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el resto de la película que es hermosa, o sea, es eh, todas las, las críticas que leí después de verla coinciden en que es una felicidad, o sea, uno sale feliz más allá de la rutina, más allá uh -huh. que uno dice bueno, quizás con esa vida rutinaria transmite
2: felicidad y claro, tenía un sí.
3: condimento más que tiene que ver con una palabra sí. que no sé si la escuchaste allá, que es el komorevi.
2: No.
3: bien, el Comorebi en la cultura Japonesa, son los rayos del sol que se filtran a través de las hojas de los árboles. Yeah. Él cuando paraba para comer, comía un sanguchito en la plaza, miraba hacia arriba y de golpe veía ¿sí? en, eh, los árboles y la luz que se filtraba. Y tenía una cámara digital. No. Eh, perdón, una cámara sí. analógica, sí. una cámara con rollo. Mm. Y entonces ponía así, ni siquiera estar mirando como hacemos hoy con la selfie, a ver si salgo bien, poniéndole, no, 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 directamente... Le sacaba fotos y cuando las iba a revelar algo que uno dice quién revela fotos claro sí, ¿eh? las iba a revelar y después las clasificaba en lo que yo llamé un instagram anacrónico porque él <ríe> guarda cajas donde pone el mes y el año ¿eh? y donde guarda todas las fotos que sacó en ese mes cuando las va a revelar hermosa, Excelente, hermosas días perfectos la película nominada que envió Japón. Al Oscar, así que disfrutala llama la viendo, con lo que me contaste con lo que viviste.
2: Así que sí, vamos a ir a verla. Eh, bueno, excelente. Tenemos unos minutos más. ¿sí? sí ¿no? Bueno, genial. Eh, bueno, ahora yo quería tocar un tema que, que me parece relevante a la hora de hablar de amor y el día de los enamorados, que es el tema del amor propio. Eh, en donde bueno, el amor propio, o sea, dicho, de, de, o sea, utilizado en psicología, se llama autoestima. El amor propio es el conjunto de emociones y predisposiciones cognitivas asociadas a la autoevaluación que un individuo hace de sí mismo. Es decir, que se trata del modo en que realizamos valoraciones de nosotros mismos, incluyendo aquí la carga emocional de las apreciaciones sobre el autoconcepto. O sea, es decir, ¿cómo me valoro yo? ¿Cuánto me valoro yo a mí misma?, y bueno tiene también tiene mucho que ver a ver el alrededor pero también cómo uno se trata uno mismo eh, y que y que siento que, que hoy en día es algo que se está como haciendo o sea, se está tomando como una fuerza mucho más importante que antes eh, a la hora de por ejemplo estar en una pareja y decidir salir o no de ahí por eh, ciertas situaciones que está viviendo a nivel, eh, por ejemplo, no sé, violencia psicológica, eh, o sea, en general violencia. O dependencia, violencia. O, o dependencia no haya violencia, también, pero... o malestares. Eh, también, bueno, hoy está mucho el hecho de, bueno, vivimos el ahora y todo el ya y, y todo lo que es, o sea, hoy en día mucho más como si queremos decir ansiedad que antes, en ese sentido, y bueno, como que desde un lado de, de decir, che, eh, no sé, me está pasando esto hoy, bueno, salgo no de esta situación, eh, y también la valoración de, de la salud mental, que hoy en día hay mucha más valoración que antes. Eh, así que bueno, básicamente eso, y bueno, acá tengo unas formas que, que dice cómo potenciar tu amor propio en favor de tu bienestar emocional. A ver. ¿Cómo pensás vos que, que podrías? ¿O querés que las lea y después las charlamos?
3: Mira, quiero comentarles algo. El otro día, en este modo random que tienen las redes, encontré un videito de una nena que es entrevistada por un adulto. Eh, no sé quién sería esa nena, no sé si era un programa o okay, qué, donde le preguntaba este si ella sabía lo que era el amor y ella decía que sí y que llamaba a un compañerito porque se llevaba muy bien con él eh, y termino hablando del amor propio que ella ella dijo a mí me gusta abrazarme Mira. y entonces él le dice eso se llama Lelindo. amor propio uh -huh. sí hermoso dice y me, me gusta porque me hace bien y digo, qué increíble que ya de chico uno uh -huh. uno sienta eso con lo cual tú, cómo era lo que vos querías hacer eh, lo que vos me decías cuáles son características del amor propio o,
2: cómo potenciar tu ah, amor cómo potenciar el amor claro. propio
3: eh, no sé me imagino que gustándome mirándome al espejo y gustándome
2: Perfecto. Podría ser una forma. Sí, total. O sea, hay, hay muchas formas de, ver, una. De, de como potenciar todo el propio. Una de ellas es descubrir lo que te motiva y lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal también, para tener en claro esas cosas y para, en esas situaciones en donde algo te va a sentir mal o no te guste, poder salir de ahí o mismo expresarlo. Después bien. también eh, reflexionar sobre lo que has conseguido y las cosas buenas, eh, que te has, o sea, que has construido y que has generado. Y también transformar tus inseguridades en metas. Eso también es un punto importante. No quedarte también con tus inseguridades. Eh, después estructurar tu tiempo apuntando a metas a medio y largo plazo. Eso también. Y muy importante, rodeate de gente que te aprecie. Bien. ¿Por qué no podemos vivir sin un otro? Pero necesitamos claramente. el aplauso. Pero... No le aplauso, pero para mí en el, lo dice esto o sea esto que yo encontré lo hice en el sentido de la valoración bien de que el otro por lo menos te expresa un gracias. pero
3: necesitamos la para vos necesitamos la mirada ajena para tener amor propio y cuando ver, la mirada ajena desaparece es, nos caemos
2: yo creo que hoy es es una parte no todo bien. que un poquito de esa mirada ajena la necesitamos más que nada hoy siendo con las redes sociales como que la autoestima se fue como tirando más quizás a eso eh, pero sí un poquito un ¿Vos poquito qué
3: pero no mucho yo opino a ver eh, yo le agregaría que quizás va de la misma mano de, de muchas de las cosas que dijiste le agregaría también una una cuestión que tenga que ver con la eh, con la confianza en uno mismo ¿no? Sí, con total. creérsela sí, sí, sí con creérsela ¿no? sí, la actitud
2: también Así la actitud con que vos y después, en la vida sí. y
3: después decir bueno, sí, está bien sí. la mirada ajena muchas veces o sea, la mirada ajena existe porque vivimos en un mundo rodeado de personas donde tenemos la, la primera mirada que recibimos que es la de o sea, la de nuestros progenitores pongámosle uh -huh. mamá mamá, papá, papá, papá lo que sea entonces desde ese momento ya tenemos esa mirada sí, sí y bueno y si elegimos amar tenemos una mirada de la persona que nos ama y nosotros total. amamos total, sí pero tenemos que poder construir ese amor propio más allá de la mirada.
2: Sí, total. Y nos están
3: diciendo que vayamos que cerrando. Ya porque Ya estamos en, en menos 60. Sí. Así que. Bueno, bueno,
2: nos despedimos.
3: Así es, nos despedimos hasta el Muchas próximo programa. Gracias un, por
2: escuchar. Un y placer. bueno, nos despedimos con la canción Aprender a Quererte de Morat, en donde habla sobre el crecimiento personal y el aprendizaje en el amor. Él transmite Cuando la importancia. Va, te... el, ellos, que son una banda. Transmiten la importancia de aprender de las experiencias pasadas y poder avanzar más allá de los obstáculos y seguir adelante y buscar ese amor verdadero. Eh, bueno, lindo. la letra también evoca esperanza y fortaleza dentro del amor y de que no hay que temerle al amor y hay que abrir el corazón.
3: Ay, Así lindo. que muy lindo. Bueno, hermoso, hermoso mensaje.
4: hoy te sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte, voy a estudiar
3: cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente,
4: quiero entenderte.